0: 3,
1: 2, 1. ¡Here we go! Bueno gente, hoy con el episodio de, de hoy de Emprendementes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba los emprendementes y de suscribirse a nuestro canal. Hoy está con nosotros el señor Josh Díaz, que pasa de ser entrevistador, ahora se ha entrevistado. ¡Qué fuerte! Porque tienes... Ya me dijiste, tienes cinco años haciendo After Talks. ¿Cómo llegaste a hacer After Talks? O sea, ¿qué te lleva a ti? Dije, voy a hacer un foro para emprendedores, para que la gente eche cuento y haga networking, pues. ¿Cómo nació esta idea?
0: Claro, bueno. Eh, primero, gracias por invitarme, Brian, y todo el equipo de la agencia. Me encanta todo lo que hacen aquí. Eh, bueno, After Talks empezó hace cinco años. Eh, tenía esa idea de, sabes, yo soy comunicador social. Eh, pues me formé, hice mi licencia en comunicación social, hice mi maestría en branding, y siempre todo el tema de marketing y comunicaciones fue algo que a mí me, siempre me ha, me ha apasionado. Entonces, hace cinco años, eh, tenía, me invitaron a, un, a, una, a una charla de marketing como, sabes, como tipo speaker. Y yo dije, man, qué cool poder hablar de lo que te gusta, pero yo sentía ese espacio bastante fucking aburrido, man. O sea, yo lo sentía súper tipo, no había chispa, no había emoción, no había diversión. Yo decía, man, es como lo que estuvimos hablando. I could do this. Yo puedo hacer esto y meter una chispa y meter un poquito de humor, y meterle de. meter algo de, de caña, ¿sabes? Tipo, y lo hice dizque, a los dos meses. Lo empecé a hacer en diciembre de 2018 en Workings, que era, dizque, es un coworking eh, súper cool.
1: Era primerito, ¿eh? Fue eh, como el primero, ¿eh? el primero O el primero bonito, porque habían otros por ahí como <risa> medio gueto, pero sí, sí, sí. ese fue el primero bonito.
0: Tal cual, y sabes que eh, Adina quien fue, obviamente, fueron mis papás, mi mamá, mis tíos, mis tías, mis hermanos, todo el mundo. Sal, that's it. Y man, poco a poco me di cuenta que la gente realmente tenía, tenía hambre de, de conectar con las demás personas. ¿no? Y esto fue pre-pandemia, eso fue 2018, todavía eh, tenemos la libertad de poder salir y tal. Eh, y yo creo que lo que diferenciaba, lo que ha diferenciado a after Talks, por ejemplo, ha sido poder tener un after office de ideas, que así yo lo llamaba antes. Ahorita, después te cuento más, pero es tipo llegar, to tomarte tu pinta, compartir contactos, conocer gente nueva sí. e irte a tu casa con nuevos aportes, ¿sabes? Uh -huh. Una mezcla de vainas,
1: total. ¡Qué cool! Tienes ya cinco años ahí, ¿cada cuánto tiempo los hacías? ¿Cómo funcionaba ese tren? Porque al principio no tenías patrocinadores, todo salía de tu bolsillo, ¿no?
0: Sí, al final nunca <risa> ha sido, empezó bien barato. O sea, yo nunca pagué nada por After Talks, solamente mi t-shirt, este t-shirt. <risa> eh, o sea, al principio yo lo empecé sin invertir. Nada, pienso, solamente creo en la website y en tipo, algunos elementos bien sencillos, o sea, no fue una inversión, creo que, que nada que hice así heavy. Um, y empezó hace cinco años y yo creo que lo que realmente, lo empecé a hacer mensualmente, o sea, eran mensualmente sobre temas diferentes. Entonces, por ejemplo, un mes era de finanzas, el otro era sobre sostenibilidad, el otro era sobre diversidad e inclusión, e iba cambiando… Y siempre tenía speakers que vinieran, tipo, a hablarme sobre el tema. O sea, yo no soy el experto. Yo soy el moderador, uh -huh. el que organiza esta vaina, eh, the one that brings people together, para que la gente llegue.
1: ¿Quién fue el primer, el primer speaker? Yo. Ah, tú fuiste... <risa> no, Solo, eso fue el único.
0: Solito. El segundo speaker fue una amiga que se llama Rosy Ross. Ella es experta en, en tecnología. Okay. Ahora está viviendo en Hong Kong. Eh, y después me james. O sea, yo, ¿qué man? ¿Por qué no invito a gente, actually, que pueda tener un poquito más de... de de, ¿sabes? Como de reconocimiento en Panamá y tal, y poco a poco fui invitando a gente desde, desde Miami Rachi hasta ya el Bern hasta, ¿sabes? Difer diferentes personas de diferentes uh -huh. rubros, ¿sabes? Uh -huh. eh, y lo he empezado a hacer mensualmente y ha seguido mensualmente hasta ahora. Eh, Cumplo cinco años en enero de 2010, 2023, perdón. Y Ana want keep things different, creo que a partir del próximo año. Porque, ok. O sea, ah, que vas
1: va a meterle un twist a, a lo que es After Talks para... O traiga más gente también, porque no te puedes quedar como con la misma canción, como dice uno, ¿no?
0: Tal cual. O sea, ponte que los primeros dos años eh, se me llenaba, un día me llegaban 60, después 100, después 120. Bastante. O sea, que fue como progresivamente subiendo la cantidad de personas. Y creo que el twist de After Talks era que al principio no era en el mismo lugar. O sea, lo, yo lo empecé a hacer en Workings, luego me iba a barcitos, luego me iba a hoteles y así lo mantenido moviéndose. Eh, y la gente realmente se notaba que Quería conocer gente. En Panamá, mucha gente me dice, sobre todo gente extranjera, dije, man, es difícil conocer gente de Panamá y panameña. O sea, en Panamá, pero, o sea, es como que, actually, conocer gente local. O sea, por ejemplo, o sea, tengo varios amigos extranjeros y su grupito, ¿adivina? todos extranjeros. Y dije, man, ¿por qué chucha son panameño Claro. O sea, es súper, súper raro. Claro. Pero creo que este tipo de, de acciones y de eventos te hacen conectar con todo tipo de personas. Y, y creo que eso es lo rico de... de de estos espacios que al final del día uno aprende como sociedad. O sea, uno no aprende solo, uno no aprende si solamente para quedarse con gente que piensa igual que tú. Tú tienes que realmente estar abierto y abierta para conocer gente nueva, que tenga diferentes visiones, diferentes estilos de vida y, y así crecer. ¿no? Imagínate que tengas siempre lo mismo en la mente. Claro,
1: y diferentes ideas también, porque el extranjero o una persona que ha viajado por lo general puede venir con unas ideas nuevas a tu... A, a, y muchas de estas cosas las tropicalizan, me explico. O sea, sí. porque, o sea after, after Talks y estos eventos de networking que antes habían que estábamos hablando, antes habían bastantes eventos de networking.
0: Varios Fuck of Ya lives. no hay. Pecha Cucha.
1: The First Tuesday. Ah. En, en Senací también hacían un par. Sí, o sea, sí. siempre había como que... Hey, había uno o dos a la semana. Y no estoy exagerando. Habían uno o dos a la semana. Eh, ahora... Quedaste tú solo prácticamente, porque yo no... no, no aparte de After Talks, yo no, yo no he visto ningún otro... Eh, de, a, después de pandemia no he visto nada.
0: Yo creo que ahorita está After Talks y hay uno que se llama ¿Qué pasa, Panamá? Que lo veo cada seis meses y me gusta la que... Claro. Porque... imagínate Ese así. no lo
1: había escuchado, pero sí, sí, sí. sí hay que, y hay que hacer más. La gente de First Tuesday, yo no sé ni quién los organizaban. Yo iba, pero no sabía ni quiénes eran... Eh, yo me acuerdo que yo hice un par de pitches también en, en varios de estos eventos. Claro. Y, y era cool porque o sea, conocía gente, veías otras cosas que estaban andando, te dabas cuenta, te dabas cuenta del camino que pasa el emprendedor. Porque la, la gente que iba a estos eventos, muchos teníamos ese 8 a 5, sí. trabajábamos, íbamos para allá, tú los veías llegando, o sea, literalmente, físicamente, los veías hasta agotados sacrificas mucho tiempo de tu casa sí. para ir a estas cosas para ver qué conoces porque you don't, es el FOMO pues you don't want to miss out. Tal cual. Tú no quieres perderte ese contacto que a lo mejor te dio tu capital semilla por ejemplo pues. Tal cual, y igual. por eso iba por eso yo iba a todos literal.
0: Y, y tal cual como mencionas mencionaste todo el tema de, de hacer pitch y elevator pitch ¿sabes? Tipo, tipo tú no tienes idea la cantidad de personas que van y poco a poco ha entendido la importancia de que es tener un buen elevator pitch que básicamente a las personas que no saben qué es un elevator pitch, esto se define como un discurso rápido en el que tú puedas describir lo que hace tu idea, lo que hace tu proyecto, lo que haces tú como persona y profesional. y sí ¿Qué pasa? La gente necesita practicarlo. Por ejemplo, si tú eres... Te voy a dar el elevator pitch como ejemplo de After Talks. Hey, te conozco, estoy en elevador aquí. Hey, ¿qué tal? O sea, si, obviamente, o sea, si nos conocemos, hay ¿qué tal? Un placer, no sé qué. Soy Josh Díaz, un placer. Soy el creador de la plataforma Networking After Talks. Es una plataforma para emprendedores y profesionales y hacemos eventos mensuales sobre varios temas. Ten, ten, ten mi tarjeta o ten mi QR code. That's it. O sea, yo te puedo dar un elevator pitch de 10 segundos si es necesario. Hay gente que lo puede hacer en un minuto, pero o sea, es full práctica. O sea, es poder realmente entender cuál es tu propósito, a quién le vas a hablar y call to action. Que puede ser el QR code, tu Instagram, tu LinkedIn, lo que sea, se lo pillas.
1: Ese, ese en, en Y Combinator es un, es un venture capital, es una incubadora allá en California. Okay. Y de ahí salió, bueno, salió uy, que Uber y hay un poco de, de emprendimientos famosos que han salido de ahí. Eh, y la clase o el, el taller más difícil de ellos es que ellos digan, porque esta gente se llevó el elevator pitch ya a otro nivel, ¿no? Okay. Entonces ellos dicen: Tú necesitas decirme tu propuesta de valor en un. O sea, todo lo que tú le vas a decir a tu inversionista en un tweet, <risa> O sea, 150 caracteres, pues. Ya. Eso es lo que, eso, eso, eso es, tu espacio. No puedes hablar, no vas a poder hablar, no a no sé qué. Agarra, te dan un, un teléfono, escribe tu tweet y chao. Y demoran horas. ¿Ves? Porque la senc en la sencillez está lo complejo.
0: ¿Y Man cómo te diferencias del resto? ¿sabes? Sí,
1: sí. Entonces, el que más habla mucha gente... Hay, libro de las 48 reglas del poder de, 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 este, de este Robert Greene, entonces la gente habla y, o sea, y hay, una, hay una regla del poder que dice que el que más habla pierde ¿me explico? entonces tú llegas a un lugar y comienzas a taca, 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 taca y a tratar de explicar lo inexplicable o sea ya perdiste a la gente por eso que esta gente cuando a mí me gusta ver Shark Tank a veces digo es, es cool esa negociación que yo te doy esta, y otras cosas a veces no se dan otros sí se dan pero la capacidad de muchos de ellos de dar ese pitch en, al frente de estos tipos y también en televisión, que tú sabes que lo van a ver todo el mundo. Claro. O sea, es extremadamente... extremadamente. ¿En After Talks tenían, tuvieron pitch o competencia de pitch en algún momento? No,
0: pero that's a great idea. Thank you. Es <risa> como esa, que esa está buena. realmente la dinámica con After Talks es literal. Tú llegas y es una hora de sesión, básicamente. Eh, y si el tema, por ejemplo, es finanzas personales, eh, vas a escuchar a los speakers un rato hablar sobre el tema, bien cool, y puedes hacer QA interactivo, pero al final, ahora lo que estoy haciendo es que en la mitad del evento sea, ok, se acabó la charlita mínima de interacción. Uh -huh. Ahora ustedes, la gente que llegó, van a tener un espacio que yo le digo citas ciegas. No, obviamente no es tipo un Tinder, pero es algo más tipo, ok, ustedes ahora ustedes van a hablar sobre el tema de finanzas personales, uh -huh. diga su nombre, su elevator pitch, y usted qué, cómo maneja sus su finanzas personales en una manera realmente sea sostenible, claro. por ejemplo. Y eso aplica para cualquier tema. Si vamos a hablar sobre PRIDE, el, diversidad e inclusión, ¿cómo tú quieres ver un Panamá más diverso? Si queremos hablar de sostenibilidad, ¿cómo es que Panamá puede ser un país más sostenible, por ejemplo? Entonces, ese gancho ayuda a que la gente se que también humanamente y no solamente se dijo ok, te voy a vender mi vaina, no, actually it's connect as people en un tema de interés, ¿sabes? Claro.
1: Ahora que tocaste el tema de la diversidad, ¿cómo tú ves el tema de la diversidad aquí en Panamá? Porque es, es, todavía vivimos un poquito cerrados. Mi, mi hermana vive en, en California, y allá se, se vive y se respira otro ambiente muy diferente sí. aquí en, en Panamá. Eh, pero aquí a la hora de la hora yo siento que la diversidad como que es buena. <ríe> es, es buena como que para un grupo que, que es diverso, pero para los otros que de verdad la necesitan o quieren que se acepte, entonces para ellos no, pues.
0: Sí, es loco, porque el tema de diversidad e inclusión no solamente aplica, dije, nos aplica a nosotros en la comunidad LGBTQ+. Aplica a mujeres, aplica a personas negras, aplica a personas indígenas. Es, un, es realmente algo que aplica a un montón de grupos minoritarios que han sido pues, sufridos y oprimidos por el, el resto de los tiempos. En Panamá, mi opinión es de que son, vamos a pasos de tortuga, eh, se ven cambios, o sea, yo creo que no sé si por privilegio, yo nunca he sufrido de bullying, conozco amigos que sí han sufrido de bullying, por, ya sean por persona, ser personas negras, por ser personas asiáticas, o por ser personas con de aleje de que Creo que... Falta educación, no solamente en eso, sino mucha, en muchas disciplinas uh -huh. más. Pero sí me parece que vamos como que un poquito, poco a poco, en un buen camino. También es un tema sistemático, Brian. Es como que, sabes, tipo, yo estoy comprometido, no puedo casar, por ejemplo, aquí en bueno, Panamá. No.
1: Eh, Pero hay aquí, no te, aquí no. el matrimonio no es legal todavía. No. El derecho al matrimonio, por lo menos, o, o que la persona tenga. Porque a la hora de la hora el matrimonio puede ser eclesiástico o tú puedes comenzar y compartir derechos... Vale civiles. Tal cual. Porque Tal es un cual. contrato. A la hora de la hora... Ey, tú y yo nos casamos, o yo y Tiffany, o tú y Tiffany, o yo mañana me caso con quien sea, o me casé con mi esposa, y nosotros firmamos un contrato.
0: Tal
1: cual. Y ya. Después hicimos lo de la iglesia, pero el contrato civil es que me da mi derecho una, una cosa y la otra. Sí. Entonces yo creo que eso aquí en Panamá, a la hora de la hora, y en muchos países de Latinoamérica, ojo. Sí, sí,
0: sí. Bueno, mira que Panamá está en un porcentaje... Eh, no sé el número exacto ahorita, pero, o sea, por ejemplo, Costa Rica, eh, Colombia, que están al lado, los dos, tú puedes casarte como parejas eh, homosexuales o lesbianas, por ejemplo, Brasil, Puedes, Argentina, Uruguay, para más unos pocos que ahorita no tiene eso y sé que hay muchas organizaciones como Fundaciones Iguales que está, o Iván Chanis, que ahorita está en UK. Haciendo mucho ruido para que estas cosas pasen. Claro, y es eh, más. han estado empujando bastante. Y leveraging a la Corte también, Suprema, uh -huh. do, no, sorry que no es mi expertise el, el nombre, pero organizaciones arriba del país para que puedan actually... Claro. Push. Eh, ni todo, hey, que tienen algo, que hacer
1: el fallo, ¿no? Porque ellos metieron vale. un, un, un fallo ahí, o sea, metieron una demanda y ahora la Corte tiene que fallar en, a favor de eso. Sí. Claro, ahora los que dictaminan si tú puedes o no puedes casarte o esta clase de derechos son, son los juzgados. Y en este caso es el juzgado máximo que es la corte, ¿no?
0: Exacto. Thank you. Entonces,
1: el, sí, arriba de la Corte Suprema está la Constitución, ¿no? Exacto. Y ya. Entonces, este, yo siempre he dicho que el tema de la diversidad aquí en Panamá, yo no he sufrido, nunca he sufrido de temas de bullying y he sufrido de temas de diversidad. Siento que he tenido suerte porque vivo en un país donde... El, el racismo existe sí. pero yo por ser blanco y fulito o verde no significa que o sea yo soy blanco fulito o verde porque mi abuela es de Guararé
0: sí. ah, ¿tú eres el, el
1: mi, mi abuela es de Guararé entonces mi abuela es de Guararé el apellido de ella era Smith el papá de ella era Smith y su papá era inglés entonces ellos el tipo eh, vino a Guararé y se enamoró de la dueña de, de, de la hija del dueño del astillero de Inglaterra Ellas, él vino a Inglaterra se quedó y se enamoró y se quedó ahí en Guararé. ¿Me explico? Entonces, en Guararé hay un grupo y también hay una, una descendencia española muy grande en el área de Los Santos. Por eso ahí hay mucha gente que tiene son blancos, ojos verdes, ojos claros, fulos, pelicastaños. ¿Me explico? Porque todavía tienen esa genética y esa esencia y eso ha seguido migrando ahí. Yo nunca he sido eh, víctima de eso. Pero yo sí conozco, y, y en efecto, aquí en Panamá el racismo sí existe. Sí. El racismo corporativo existe. Sí. Hay empresas donde tú no ves un negrito. No. Es explico. Es muy
0: heavy, es muy. Again, eh, dos cosas. Mi papá también es en Los Santos y, y físicamente es bien parecido a ti. Así que, wow, qué cool, capaz somos primos. <risa> y, <risa> y, man, o sea, sobre todo en las multinacionales. Por ejemplo, yo, aparte de, de tener After de mi, mi 8 a 5 en, en Adidas, Reebok. Eh, y todo el tema diversidad e inclusión es un tema importantísimo para la empresa y, y no solamente en temas de LGBTQ+, sino en racismo, en, dis, en disability eh, y en gender. Entonces, es como que, ¿cómo podemos hacer de que las empresas o los emprendimientos o todo? O sea, tu marketing, hacemos marketing mm -hmm. en una campaña, tú ves seis personas blancas, that's it. ¿Cómo podemos hacer eso? Si salía la mujer, porque no usamos mujeres trans, mujeres negras, mujeres asiáticas. Entonces, es un tema de representación y, y, y realmente tener estas conversaciones, Brian, porque... Son, son conversaciones importantes. Man.
1: Claro. Aquí en Panamá había un miedo. Me acuerdo, eh, yo te voy, a, te voy a contar este cuento. <ríe> Cuando yo estaba peladito a los como a los 12, 13 años, eh, yo tenía una noviecita en la escuela, me gustaba una pelada, pues. Y entonces, eh, pero la, la mano era blanca. Me explico no sé, entonces una de esas como que mi abuelo, mi abuela y mi mamá como que me preguntan, me dije oye, ¿tienes novia que no sé qué? Bueno. Y yo dije, bueno, sí, me gusta una pelada que no sé qué. Y no sé, como que ya, mi abuela ni siquiera había visto a la, a la pelada, ¿no? pero mi abuela viniendo de Los Santos, mi abuelo viniendo de Los Santos, me decían, oye, mira, este pero tú no quieres tejer muñito. Wow. ¿Me explico? Sí. O sea, y eso era lo que se hablaba aquí a voz popular y lo digo a calzón quitado ay tú no quieres ay pero cuidado que a a hey, moñito y cuidado que no sé qué porque el racismo existe y, to y toda la vida y antes se definía más antes no teníamos multinacionales con bases aquí en Panamá como Adidas y Reebok o Proctor y esta gente que me, sí. me explico viven y respiran estos ambientes aquí las las, las empresas eran muy tradicionales, sí. eran muy familiares eran muy by the book su book me explico entonces era complicado Aquí antes tú ibas a un banco en los 90 y no había nadie trigueño.
0: Sí.
1: ¿Me explico? Y eso ya, eso ha venido Panamá, cambiando.
0: O sea, en Panamá, creo que somos un crisol de razas. Ese término lo escucho desde niño, no sé si tú también. Sí, claro. And how do we actually walk the talk? O sea, somos un crisol de razas. Let's be a crisol de razas, claro. ¿sabes? Tipo, le, quiero ver el billboard de tal publicidad, de tal banco, de tal cliente. How does it look?
1: O sea, sí. como que pre prestemos más atención. Sí, pero por años la publicidad aquí fue blanca. Uy, dije, ¿qué los blancos aquí son... En Colón. Mínimo, Ibas a Colón. Y había, dije, pancartas y, eh, no sé, una marca de leche, una marca de paleta, una marca de cerveza. <risa> todo el mundo blanco, dije...
0: Eh, mira, te voy a recomendar un libro, no sé si te lo has leído. Se llama So You Wanna, so you wanna Talk About Race. Brutal, me lo leí me hace como cuando pasó todo lo de George Floyd en 2020 de, uh -huh. de Black Lives Matter. Porque sí quería instruirme más sobre el tema y ver de qué manera yo pudiera... Sabes, ser realmente un ciudadano, mucho, que meta más un poquito mi, mis acciones y claro. tal, ese libro es increíble, man. Y eh, gracias a ese libro he aprendido otros libros eh, sobre la misma autora y ahora realmente cómo podemos conocer más sobre el privilegio que tenemos las personas, cómo, puedo, cómo podemos realmente, eh, sabes, como que bring people together y leverage people que no tienen los mismos privilegios, porque de nada te sirve tener privilegios si you don't give a hand, claro. ¿sabes? Y, y no es tipo, cuando digo que a hand, no es tipo being a white supremacy, que es un término que usan bastante... las películas de Help, sí. por ejemplo, uh -huh. sino actually crear espacios donde sean inclusivos, seguros para todo tipo de personas. Claro.
1: ¿sabes? Sí, el tema es la gente dice que todo el mundo nace igual, pero no todo el mundo nace igual. Yo, no, I wish. No, no. todo el mundo nace igual, no todo el mundo tiene los mismos problemas, no todo el mundo tiene los mismos privilegios, no todo el mundo tiene las mismas condiciones, y yo siento que hay veces que si tú estás desde el lado bonito donde la diversidad te conviene, tú vas cuesta abajo. Mm. Pero si tú no estás del otro lado de la diversidad donde no te conviene, tú tienes que trabajar el doble para ganar la mitad. El cual? Y entonces estás en la carrera constantemente y, y es desgastante porque hay gente que dice, yo temo en eso, no hago nada, pues.
0: Y mentally debe ser muy, ¿sabes? Como que... Ahí también entra el factor de salud mental, man. O sea, todos, todos requerimos realmente un cuidado mental, todos, en este mundo. Yo, yo siempre digo a, a todo el mundo, que man, we all need therapy. which claro. is all need therapy. And that's great, ¿sabes? Tipo, imagínate las personas que, que, que son parte de grupos oprimidos o, minor, o eh, minoritarios que tienen que hacer esto, tipo, prove the society that they're mm -hmm. worth. ¿Sabes? Como que se requiere muchísimo, muchísima... Muchísimo cuidado propio, de amor propio, de salud mental y de, y de, ¿sabes? Como que make sure de que tu valor es mucho más allá de lo que te dice la sociedad, ¿sabes? Claro.
1: En, en, en After Talks, ¿cuál, ¿cuál fue como el crowd más grande, la el, el audiencia que más te trajo, ese speaker que tú dijiste? Dije, wow, me llenó la casa, no cabe más gente, que de verdad fue impactante, que tú no te lo esperabas por lo menos.
0: Actually, fue un tema relacionado a diversidad e inclusión y fue con el psicólogo Álvaro Gómez Prado, wow. eh, que es un crack, y hablamos sobre, fue, fue el mes de Pride, fue en junio, hace como tres años, pre-pandemia, y me llegaron casi 200 personas. Wow. Y yo estaba en shock porque es como que, wow, o sea, es un, es un tema que yo hubiera esperado que no se llenara tanto, pero me encantó ver tanta gente, uh -huh. no solamente de la comunidad, o sea, de, de todo todo tipo de personas que vino a aprender y vino a compartir sobre el tema y súper cool, man. Cool.
1: Ese fue, ese fue el más grande.
0: Ese fue el más grande, y yo pensaría que el segundo, así como que se le acercaría, eh, fue uno que hice con Jael eh, Byrne, eh, que hablamos sobre marca personal, ¿sabes? Tipo, cómo uh -huh. la marca personal nos aplica a todos, no solamente a un emprendedor o a una empresa, sino actually a cualquier persona, man. ¿Cómo claro. Tú eres una marca, cómo tú te diferencias de Pepito o cómo te diferencias de María. Claro. Que, man, that's what, what makes us different, es realmente lo que la gente. Eh, vamos a ser memorables y lo que la gente va a decir. Ah, este, eh, ah, tú buscas un marquetero. Ah, puta, Brian. O sea, es como que si, sí. si, si hicieras en que no, you don't make a difference, no, no se van a acordar de ti. Y that's fucked pero up, es, pero sí, it's yeah. how it is. ¿sabes? Sí, no,
1: es verdad. Es, me, es mejor que se acuerden siempre a que no se acuerden, ¿no? Tal cual. Aunque sea para mal, como dice Trump. Y Tal cual. <risa> <risa> como dices que... Esa, en... <risa> esa, ese, ese mercado de política de con, contraste, como le dicen, ¿no? Sí. No importa que hablen mal, pero que hablen. Que hablen. Este... ¿Tú cómo ves el, el, el tema de los emprendedores aquí en, en Panamá? Siempre, le, por lo menos a tú, que han pasado varios por, por, por tu tarima, ¿cómo tú ves que está evolucionando? Tú estás viendo que hay cada vez más. Yo, yo veo que esto no es una moda, esto es una realidad, ya es un estilo de vida. Ya el emprendedor vive su, su, lo que hace y vive su emprendimiento, aunque tenga un trabajo, ¿verdad?, eh, lo hace igual que la música, lo hace igual que, que, que la moda, que, que, que sus zapatillas, que la cultura. O sea, eso es parte de, de su psiqui, pues. Y lo predican.
0: Sí, yo, yo, yo pienso que en ese, en ese ámbito, Brian, tipo... Sí, sí he notado que el emprendimiento aquí en Panamá ha crecido bastante. Eh, y una persona emprendedora puede ser desde alguien que haga, ¿sabes? Tipo... Eh, bisutería. Bisutería hasta una persona que trabaje y, y emprenda a la vez hasta una persona como tú que renunciaste y dije, voy a hacer una agencia. O sabes es como que... There's, o sea, es un, realmente un, un, una paleta de colores enorme de emprendimiento y no, no hay un emprendedor o emprendedora. Somos, somos muchos. Y eso es lindo de ver. Eh, yo creo que Panamá... Pienso yo que Panamá es fácil para emprender según he conversado con amistades de otros países por lo pequeño que somos, la ciudad de Panamá sobre todo. Eh, y realmente contactos, mano, o sea, para más tan pequeños que tú conoces a tal persona y esa persona te ayuda sí. a build your team, a build tu website, a lo que sea, ya tienes un paso adelante. ¿Okay? Claro. What's next? Entonces, y tienes buenas
1: referencias también de la gente. Dice ¿Dónde? Te, ¿Te hizo la página? Mm, mm, ni lo. <risa> ay, suerte. Andas a jugar a lotería, mejor. ¿Me explico?
0: <risa> tal cual. Y hay muchas plataformas que también eh, ayudan, ¿sabes? Tipo que son plataformas que por ejemplo, Ciudad del Saber, tipo, que tiene muchos programas de emprendimiento que ayudan a que la gente aprenda sobre innovación, de que aprendan, a tener, de que aprendan sobre algo y pueden recibir tipo, eh, ayuda económica para emprender uh -huh. o un buen, uh, buen capital semilla para que ellos puedan...
1: O oh, asesoría también de, 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 su, de lo que están haciendo, lo que quieren hacer, ¿no?
0: Tal cual. O sea, yo creo que... No sé si también lo has notado como creciendo. Yo pienso que... Sí, yo, si
1: yo siento que ahora es, es importante para los pelados tener ese sentido de pertenencia de que ellos son parte, de que algo es parte de ellos también, pues, de un emprendimiento. ¿no? Eh, hoy en día tú ves a, a un pelado y dice, este, bueno, me gusta, no sé, la cocina, no sé qué, y tiene el nombre de su Instagram, en su biografía, de un emprendimiento de él, pues que a lo mejor vende algo. Y tú vas a notar eso en mucha gente abajo de 25 años, que siempre tienen algo en su biografía respecto a un, a un negocio que ellos tienen, un emprendimiento, algo que ellos, un proyecto que ellos forman parte. O sea, esto ya es una realidad. Eh, no es solamente... Hey, en mis tiempos yo ponía en mi mcn cuando había mcn dije, <risa> que eh, vamos a Dallas, o vamos a los Cowboys, o en mi equipo de deporte, no sé qué. Ahora el sentido de pertenencia, así tal cual, un deporte es su emprendimiento, no, así mismo como le gusta las Jordan, le puede gustar las Yeezy, le puede gustar este, eh, alguna música, algún cantante, alguna película, pero su emprendimiento también forma parte de eso y yo lo veo creciendo. Eh, ¿Tú sientes que emprender aquí en Panamá es bueno? Porque siempre le hago esta pregunta, sea, tú ves a más mujeres o hombres emprendiendo?
0: Good question. ¿Sabes que no, 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 no le he prestado atención a eso? ¿Quiénes eh, van
1: más a After Talks? ¿Hombres o mujeres?
0: Al principio eran 60 mujeres, 40 hombres. Ahora está literal... Mita y mita. 42... Perdón, 4852. 5 se me números? ¿Está bien así? Ok, 48,
1: sí. 4852. Sí,
0: <risa> ok. Súper parejo. Y, un, y ponte que un mes veo más mujeres, otro más hombres. Y al final... ¿Sabes? Como que también ahora, como lo ha abierto no solamente a emprendedores, sino a profesionales, ya quizás como que un poquito la, sí. la matemática se descuadra, pero... Pero lo que yo veo también, o sea, eh, no solamente con un after talk, sino en eventos afuera, veo... O sea, oh, oh, si no me acuerdo, hoy oh, alguien me dijo tipo, man, a, a veces he visto a hombres emprender más o oh, sin tanto miedo que las mujeres, por la presión que tú acabas de decir. ¿te acuerdas? La presión que dijiste, tipo, like, working harder for society. Man, that's fucking true. Es como que por un tema de masculinidad tóxica o un tema de machismo, vivimos en sociedad latina... De una u otra manera, el hombre piensa de que él puede lograr eso porque es hombre, porque tiene los huevos a hacerlo, y una mujer puede decir ah, I don't know if I'm worth it para hacerlo. Y está mal, man. O sea, es que yo soy súper feminista, por ejemplo. Yo creo que we can all do whatever claro. do lo que queramos, man. o want. Sea.
1: Claro. Aquí, aquí se sentó el doctor Jorge Castillo de Ferticlinic. Saludos, doctor Jorge, que él, él también nos ve. Eh, y en Ese, ese día yo, yo estaba haciendo los controles, y él estaba hablando con un amigo de él, colega, que es neonatólogo. Y el neonatólogo le pregunta al doctor Jorge, ¿quién tú, ahora cuál es la edad promedio de que las mujeres salen embarazadas? El doctor Jorge dijo, mira, usualmente el promedio de mujeres aquí en Panamá es de 34 años, que es un promedio alto, porque la mujer está en su prime, físicamente para dar a luz o tener hijos es en sus veintipico, mm. ¿ok? Pero qué pasa? La mujer tiene que trabajar el doble para ascender la mitad so en el mundo corporativo. Históricamente ha sido así. Sí. La mujer tiene que aplazar su vida profesional para decir, decidir si quiere ser mamá o no. Imagínate. Y sobre todo, imagínate o sea, si o si ser... soy mamá no me gano el ascenso.
0: O que tengas, o seas una mujer heterosexual y tengas un, un, un esposo que no, quizás porque no puede apoyarte en la casa todo el día o whatever reason, como que la presión que tiene una mujer es obviamente mucho mayor en la parte de, de parenting, ¿sabes? Eh, yo respeto un poco eso, man. O sea, dije I respect it. Es o sea, tough. Es tough. Es
1: tough. Tú tienes que decidir si tu vida profesional o tu o tu hijo, pues. O si es tú quieres ser mamá. O sea, hay gente que no quiere ser mamá. Bueno, that's fine. Pero si tú quieres ser mamá, tú tienes que decidir entonces entre tu carrera y tu hijo. Ahora, eso ha cambiado en teoría aquí en Panamá. Yo tengo años que ya yo no estoy en el mundo corporativo. Yo no sé si ese aire todavía se respira o no se respira. En si, en quién, y en qué empresas no. Pero yo sé que en la cabeza de una persona, en la cabeza de una mujer, ella va a estar pensando eso siempre.
0: Siempre. Y yo creo que, que, por ejemplo, o sea un ejemplo que te puedo dar es que ahorita, donde, o sea, donde yo trabajo, ellos lo que hacen es, tipo, la, la licencia de maternidad en vez de ser lo que para da, que no recuerdo cuánto es...
1: Da, da, da tres meses.
0: Da el doble, o sea, da seis meses. Y esos tres meses, mamá, eso, puta, te cambia un montón, ¿sabes? Tipo, tres meses más con tu bebé, claro. o tres masas con tu bebé, y buscando una nana están tus posibilidades, o que la abuela lo cuide mientras yo también emprendo, ¿sabes? Tipo, it helps, y yo creo que Hopefully, eso pueda como que cambiar un poquito ¿no? en temas de tiempo. Sí,
1: aquí aquí la licencia... Panamá tiene una licencia de maternidad. La verdad es que las leyes laborales aquí en Panamá son, son buenas. Sí. Yo te puedo decir, porque en los Estados Unidos... Eh, tú no tienes un mes de vacaciones, eso no existe. ¿eh? Sí,
0: no existe. Y eso México no, tampoco.
1: Eso no, eso no existe. Un mes de vacaciones es inexistente allá. Eh, el tema de la licencia de maternidad es inexistente allá también. ¿Sero? O sea, tú pares y prácticamente estás con la laptop al lado. O sea, así, o sea, así. Por eso es que la gente lo piensa tantas veces antes de dar a luz, porque prácticamente a veces tienen que renunciar o tienen que no coger vacaciones porque ya te dan vacaciones es por días que trabajas. Mm. Entonces trabajas X cantidad de días y tienes X cantidad de horas de vacaciones. No, no es que te dan, dije, es que, bueno, por cada mes acá, o sea, así, que por cada Meas. mes tienes dos días, por cada mes tienes no sé qué, por cada, ah, no, allá no, allá por cada hora de trabajo tienes X cantidad en horas de trabajo, okay. en horas de vacaciones, ¿no? Entonces, es un poquito diferente. allá, las reglas son, son, son otras. Pero aquí las reglas de trabajo, a, a pesar de eso, creo que eh, eh, benefician, o por lo menos ayudan a este tema de la mujer. Eh, ¿Todos los meses estás haciendo After Talks? ¿En pandemia cómo hiciste?
0: Bueno, en pandemia... Eh no, primero quiero agradecerte por estas preguntas porque es como que son preguntas que son hiper importantes conversarlas, <risa> man. O sea, no es como que, you know, como que el emprendimiento es bien cool y la, el mundo profesional, pero yo creo que cuando, o sea, más que profesionales, somos personas. Claro. ¿sí? Por, I mean, so, qué okay, cool, thank you so much. Eh, cuando llegó la pandemia, bueno, todo el mundo se fue. <risa> eh, hubo estragos. Eh, yo, obviamente, dejé, dejé de hacer de eventos eh, presenciales. Sociales, obviamente, ¿no? Y les pasé por Zoom, eh, which, obviamente, al principio era heavy, pero... Thank God los sponsors que tenía como que... Um, o sea, no se fueron, como que they were like, okay, let's keep doing it. Y eso fue como que, okay, wow, o sea, maybe debería seguirlo haciendo Entonces, los after-talks lo, se lo seguía haciendo mensualmente, uh -huh. ya sea por Zoom o por Instagram Live, que no soporto ya, o sea, yo no puedo con más con Instagram Live. <risa> Pero lo hacía entre las dos vainas, y después llegó Clubhouse, y hice, e hice uno en Clubhouse, que era mansa vaina, no sé qué pasó con Clubhouse. Quebró. Quebró, y ahora creo que hay Twitter <risa> Space, no son vainas así. Y... Um, fue full digital y, sabes, creo que, creo que tanto, tanto After Talks como otros emprendimientos o, o, o tipos de, de, de negocios, creo que tuvimos que mirar a lo digital y decir, ok, we're going to stay here. Y creo que hoy en día todavía que la pandemia se ha ido poco a poco, we're still there. Pero no que un 100%, sino tipo, um, maybe 64. Claro. Ahora, eh,
1: digo, volviste de vuelta a lo sí. presencial. Y está
0: en cool, man. O sea, realmente ver a la gente de nuevo poder abrazar que es un placer, o ¿sabes? Claro.
1: Que es que el one-on-one on one de un vendedor de persona a persona no le ganan, la red nunca le va a ganar, ¿me explico?
0: Es heavy, heavy. Pero definitivamente yo creo que lo principal fue como que realmente aceptar que, o sea, como que lo conversé con muchos amigos que eran, estaban emprendiendo, por ejemplo, eh, amigos que, que tienen firmas de abogados y tal, que obviamente a cada persona le pegó heavy la pandemia, o sea, es como que we're all so different en temas de salud mental, pero... Si te cuidabas en ese momento, tipo, en lo que tienes que cuidarte, eh, podías realmente make, make it happen. Yo, uh -huh. por ejemplo, recuerdo que en plena pandemia, eh, sabes, como que tenía que crear mucho más contenido en tipo reels o tipo videos o tipo si un cliente me llegaba para hacer contenido, ya no era tanto tipo going to the place, sino desde mi casa, man. Entonces era como que, how, cómo innovabas desde casa. Y creo que creativamente, viendo lo positivo, y siempre vivo todo desde un vaso medio lleno, uh -huh. nos ayudó también positivamente a que viéramos las cosas diferentes, que pudiéramos crear diferente y que no todo fuera lo mismo. El único tema es que en, yo pienso que no todos aprendimos, no todo el mundo ha con la pandemia. O sea, es como que yo eso lo, otro, lo hablaba con otro podcast que se llama Hiperbólico, by the way, que sale este fin de semana. Y, y, y me acuerdo que Julie Robinson o Olguita Reina decían, la gente no aprendió una shusha con esta pandemia. A mí me da mucha tristeza pensarlo así, porque no creo que el mundo sea blanco y negro y que el mundo sea binario. Claro. Y yo sí creo que yo aprendí pero it makes sense.
1: También no sé cómo lo ves. Sí, no, yo, lo, yo en los, nosotros aquí en, como agencia te digo que en pandemia nosotros duplicamos el trabajo. Eh, y te digo que duplicamos el trabajo a lo largo de ese 2020 mm. porque el primer mes perdimos la mitad de nuestros clientes y la otra mitad me dijo, te puedo pagar la mitad. Claro. <risa> Literal. Entonces yo de factura un dólar, entonces comencé a facturar 25 centavos pero con, más, con, la, con la mitad de clientes. O sea, que hacía el mismo trabajo, pero por, por menos. Por claro. la mitad, pues. Eh, los clientes que se quedaron, obviamente, era gente que necesitaba su tema de redes. Y ya, posteriormente, la gente comenzó a migrar. Eso fue lo que pasó. La gente comenzó a migrar desde, el, de, desde la tienda tradicional y migraron a lo que fue digital. ¿no? E Entonces, el e-commerce aquí en Panamá se montó en un tren bala porque lo que no habíamos hecho en 15 años lo hicimos en dos meses literal, entonces hay mucha gente muchas empresas que trata, tratan todavía de mantener ese ritmo de venta en el e-commerce obviamente no les ha funcionado porque Panamá no es un país de e-commerce fuerte, pero es un país de consumo fuerte aquí en Panamá el ahorro no, 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 no es muy grande, entonces tú prefieres gastarte la plata que ahorrarla pues Así que... Y yo. el tema
0: de e eh, tipo porque obviamente también en eh, eh, todo el tema de web es como que lo que ustedes hacen aquí me interesa. Es tipo, y para el emprendedor y emprendedora, tipo, que sobre todo que venda productos, no tanto servicios, tener una buena website o tener una buena plataforma para pa venderte está importante, claro. está necesario. ¿Tú, ¿Tú piensas que la gente lo sabe? ¿O like, are people doing it?
1: Mira, yo, yo yo, 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 creo que de ahora en adelante la gente le está tomando más valor a eso. Cool. De tener su página web porque Google es tu socio, tú quieras o no. Mm. Google es tu socio, tú quieras o no. Google es socio de After Talks, Google es socio de AWM, Google es socio de cualquier marca de carro aquí en Panamá. O sea, Si tú, yo voy a Google y yo pongo Networking eh, Talks en Panamá, y tú tienes tu página de After Talks. Y tú tienes un buen SEO. Tú vas a salir de primero. Ok. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo agencia digital en Panamá y yo no salgo ni en el top 5, ¿quién me busca? Entonces, mi desgaste es que yo tengo que salir a buscar clientes. Pero Google es mi socio. Entonces, si yo tengo una buena relación con mi socio, que es Google... Yo tengo mi página bien hecha, tengo un buen SEO, tengo una lista de mis productos, tengo una lista de mis horarios, contesto mis mensajes cuando me los mandan. Yo voy a tener una buena relación con Google, Google me va a dar un buen lugar en su plataforma. Pero si yo no contesto mis mensajes, la página no tiene SEO, la página está harta en virus, yo no tengo no, no tengo mi, mis horarios actualizados, entonces Google me va a poner la página número 843 en el buscador.
0: ¿Perdón, pero los virus todavía existen? Claro,
1: claro que existen el malware existe dentro de todas las páginas. Hay que darle mantenimiento, ¿no? Entonces, este, la relación de tu página web es es, es, es importante, ¿no?
0: Y algo que es bueno que los emprendedores lo sepan, claro. porque a veces tú entras a una web de tu emprendimiento y quieres apoyarle y dices, que, man, o te dije, off, entras al vaina y no abre no o no lo tiene actualizado, sale una foto a claro. la persona cuando tenía 300 libras menos. Es decir que, WhatsApp, no, y no
1: te vayas muy lejos. Tú en Rebook y en Adidas. Ustedes sí. tienen un lanzamiento de un producto, de una zapatilla nueva, de un teacher nuevo, de una campaña nueva. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Tienen un landing page. Sí. Ustedes no, usted no van a meter esa campaña en la página de Rebook.com. Eso no existe. Esa página de Rebook.com la, ve, la ven en China. Sí. <ríe> Literal. Y, y en
0: Panamá, por ejemplo, puntualmente hablando en Panamá, o sea, yo veo la región, pero en los demás países sí, por ejemplo, hay e-com y Perú, Brasil, Chile, tienen su e commerce y se lanza la campaña tal de Nano, por ejemplo, que es nuestra, nuestro producto de, de, de CrossFit bien cool y de performance, cool, y la gente lo compra una vez más. Es, como, es, una, es otra tienda, literal. Panamá es súper es complicado en, en ese tema. Y ahorita estamos trabajando como que make it happen, pero sé, entiendo que no es la única marca. O sea, yo creo que es bien difícil encontrar una marca que actually tenga un buen e-commerce en Panamá. Mm, hay, no, no yo sé. creo
1: que hay muy pocas. Y, la, y Las que hay no me... Ah.
0: Tienen cuanto y tienen tipo una que otra, otras plataformas, pero, pero it's es not the same, es Como ¿no? el menudeo,
1: güey. Me sí. explico, dije, ay, un dulcecito y bueno, ay, cómprame por cuánto. Entonces uno como que le pasa un cuanto, un yap y una cosa, pero no es, no es una vaina de brick and mortar. Y yo te digo que lo que pasa es que el e commerce aquí en Panamá, mi opinión, por ejemplo, como una marca como Reebok, la única forma por la cual yo no vaya a la tienda en multiplaza a comprar una pieza Reebok y la compre online es por un tema de precio entonces ustedes no se van a canibalizar entre ustedes tú no vas a vender más barato en el e-commerce que en la tienda claro ¿me explico? entonces en la tienda yo sé que me va a llegar ya porque yo voy y la busco pero en el e-commerce quién me la va a traer? ¿y si se les pierde? ¿y será que me lo están mandando a los Estados Unidos? ¿y dónde lo van a mandar? Y si no me llega, pero yo lo quiero para allá. ¿Me explico? Entonces...
0: Pero eso pasa aquí, por ejemplo. Yo, yo,
1: aquí yo pasa, en Panamá compra, pasa. Yo soy full. Yo en los compro, Estados Unidos, ¿no? Exacto.
0: Yo compro full Amazon, dije todos los o sea, no días. Same día, day
1: delivery. ¡Qué locura!
0: Exacto. Y es tipo, no tengo ese miedito, ¿sabes? Y es... No sé por qué, man. En Panamá, I wish en un momento yo puedo sentirme seguro. Dije, mamá va a todo bien, ¿sabes? Tipo, sí. todo va, va a llegar completo, no va a ir roto. Y yo creo que también eso tiene que ver con el tema de servicios, ¿no? tipo Panamá es un país de servicio. Entonces, como que. Y, y siempre se habla del. De elephant in the room. O sea, siempre se habla de que hay un mal servicio en Panamá. Y eso me da mucha rabia, man. Me da mucha rabia porque. It's not a lie.
1: Bueno, es <ríe> verdad. O sea, es que
0: llegan al aeropuerto, man. Es disquieta. Gracias o sea, por llegar. Es como que. I wanna feel welcome en mi propio país. Creo que. Creo que. Eh, creo que era peor antes. Creo que vamos mejorando.
1: Baby steps. Bueno, porque ahora hay más extranjeros en los restaurantes, ¿no? Ahí hay, ahora hay más gente de hermanos de Colombia, hermanos de Venezuela sí, atendiéndonos sí. porque vienen de situaciones difíciles en sus países y vienen y migran a Panamá por necesidad. O sea, nadie viene aquí a Panamá porque quieren atenderte. Exacto. Me explico. Ellos vienen porque vienen por una necesidad, vienen a trabajar, literal.
0: Y yo creo que ayer el yo dice, ¡Puta, esta gente le está dando mejor tip! Esto es estos manes, wow, they're really good, porque se nota. Es que, man, hopefully, yo espero, mi visión y mi mente es que eso motive. Y le saca el dedo a la gente que no trata bien o que no tiene un buen servicio al cliente claro. para decir I want be better, ¿sabes? Los
1: mejores restaurantes icónicos aquí en Panamá, George, históricamente tienen el mejor servicio. Sí. Tú vas a un Napoli, tú vas a un Parrillada Jimmy, tú sí. vas a un Athens. ¿Me explico? Sí. Gente sí. con buen servicio. Yo voy a Parrillada Jimmy, hey, esos meseros me saludan a mí sí. siempre. Sí. siempre yo voy a Napoli hay, yo creo que la mitad son pacientes de mi mamá a todos los mandaba <risa> para el seguro oiga eh, no sé qué llega allá hey, la trataban triple A pero ¿qué pasa? un restaurante nuevo tiene que contratar personal que es complicado para un restaurante yeah. y, y, y el servicio aquí es una realidad es pésimo. es pésimo es pésimo pero bueno ¿qué se puede hacer? hay una oportunidad grande sí. mejora hay una oportunidad que ya... Yo creo que los emprendedores nuevos, tú sabes, ¿no? Se vienen con un chip nuevo también. de sí. sí. contestan sus mensajes. Que se saben que la competencia es feroz. ¿no? O sea, que ellos tienen que darle un buen servicio a los clientes. Porque si no, lo van a perder. Todo el mundo está vendiendo dulces y cupcakes. Y galletas. ¿Por qué yo te voy a comprar a ti y no lo voy a comprar a la otra? Si sí, capaz y saben igual. Ah, porque tú me contestaste el mensaje primero y ella me lo contestó después. O yo te di una recomendación y te dije, oye, la próxima vez me gustaría que la caja la cerraras mejor. Ah, pero si no te gusta, no lo compres. O sea, me, porque eso, esas son cosas que pasan aquí. Y, y, es, y es lo que tú ves ventaneado a veces en las redes sociales, ¿no? Sí,
0: sí. That's self-awareness. Que a mucha gente le hace falta eso. Como introspección propia y decir, hey, am I doing it right? O ¿Sabes cómo que? Claro. Eso, y para emprender. Es como que si, si uno quiere realmente emprender y de otra manera tener éxito uno tiene que estar constantemente en evaluación de cómo está haciendo las vainas y de ver cómo está haciendo la competencia de las vainas. Porque uno no puede estar en una bruja. O sea, si estás en la bruja, no vas a crecer. Tienes claro. que ver y crecer. Y, y, y simplemente educarte siempre, ¿no? Estar ahí pendiente de que, cuál es el trend nuevo, cuál es la nueva eh, manera que tú puedes hacer las cosas diferentes. Claro.
1: ¿Tú cuántos seguidores en Instagram tienes
0: eh, en After Talks tengo creo que 8.000 y algo, y en el mío tengo seis 6.000 y algo. Ok.
1: O sea, ya eh, arriba de 5.000, tú fácilmente puedes decir que eres un influenciador, porque tú también manejas una marca tuya que es tu marca personal, ¿no? Aparte de, la, de After Talks, tú generas también bastante contenido. ¿Cómo es tu disciplina en esto? Tú, o sea, ahora que en antes estábamos hablando un poquito del algoritmo fuera de cámara. Y tú, ha, y, y tú te das cuenta que obviamente la plataforma y las plataformas te premian cuando tienes una constancia en generación de contenido y cuando no la tienes. Y te lo pregunto porque el emprendedor que comienza a pautar o comienza a generar contenido en una red y después le da pereza. Uh -huh. Porque ya vendió dos que tres y él piensa que va a seguir vendiendo. Pero no, o sea, después la plataforma te castiga, ¿no? Háblame tu experiencia y cuando tuviste que comenzaste a ver esos frutos de que eso de verdad iba, iba subiendo, ¿no?
0: Eh, yo, yo, yo creo que yo soy bastante, una persona bastante organizada, Brian, ¿sabes? Como que soy súper organizado, ¿sabes? Como que eso es uno, uno de mis good trades, no, obviamente no todos mis trades son buenos, tengo, ese es muy good trade, soy súper organizado y ponte que yo tenga un espacio de un sábado en la tarde y no tenga nada que hacer, créeme que te va a generar cuatro contenidos y los, los adelanto, o sea, para un momento puntual. Yo creo que hace como un año y dos años atrás eh, fue donde se emprendió el foco y dije, man. También puedo hacer cosas diferentes, no solamente con After Talks, sino yo como Josh Díaz. Y entonces empecé como crear contenido, reach out to algunos eh, clientes con los que había trabajado con After Talks, venderle paquetes. Y para vender paquetes como creador de contenido, tienes que tener uno, tu media kit actualizado. qué es un media kit. Tu foto, tu, tu data, tu, tu stats, cuánto cobras, cuánto cobras por paquete, cuánto cobras por reel, por toda tu vaina. Eh, y vender, man, que es la parte más que da más miedo, ¿no? Pero uno tiene que atreverse. Y yo creo que a mí lo que más ha servido so far eh, es la organización con el contenido y siempre y, 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 no importa con el cliente que con el que yo trabaje, yo sigo hablando con mi idioma. O sea, yo no te voy a hacer una vaina forzada, que bueno, el banco este es lo máximo del mundo. That's not me, <risa> man. O sea, obviamente no voy a decir una las sucia cuando sé que a es en serio, claro. pero a I mí mean, no voy a forzarte. Yo creo que la gente cree cuando sabe que eres auténtico, o cuando el producto que está, o el servicio que estás promoviendo makes sense with your lifestyle, ¿sabes?
1: Claro, ese, ese, ese tema del media aquí de, es importantísimo, porque la gente tú sabes, y qué, ¿cuánto tú cobras por tu post? Eh... Eh, hey, yo cobro 500 dólares No averiguo Uff, uf, no está, está caro No, no está caro, tú no tienes plata para pagarme
0: Tal cual, Tal cual Eso man. no está caro,
1: tú Tal. no tienes plata para pagarme yo le llego a 3, 3 millones de personas al, qué sé yo, a la semana. Tal cual. Tú no, tú no tienes 500 dólares, si tú no tienes 500 dólares para pagar a un man que le llega a 3 millones de personas a la semana, no, no, este, no, este, este no es tu negocio.
0: Tal cual. Y, y ¿sabes que Me leíste la porque te iba a preguntar algo. O sea, por ejemplo, ahorita mismo estoy como un, también un momento de brainstorming no solamente con After sino también con, con, mi, con mi marca personal. O yo soy comunicador social, yo también estaba pensando en emprender y hacer, dije, consultorías de comunicación, pues. Entonces, por ejemplo, eh, hacer un workshop full de que la gente le da demasiado pena hablar en público. Man. Entonces, eh, yo hace como un año hice un TEDx eh, Vaina eh, y eso realmente creo que somos, me ha ayudado como que a ver otras maneras, otras técnicas para poder... Impulsar a que otras personas dejen la pena, ¿no? Uh -huh. Quiero hacer esa vaina. So, mi pregunta es a ti como experto sobre, sobre <ríe> marketing tan <ríe> experto, <web>. pero te... <ríe> ¿Tú me recomiendas que cuando si hago un curso un workshop, que lo venda, por ejemplo, en cuanto o haga mi landing page, o lo venda dentro de After Talks. ¿Qué me recomendarías así? Disque,
1: eh, yo te diría que hagas tu landing. Sí, Haz ¿verdad? Tu, y hagas tu landing porque ahí puedes mercadearte. Nosotros, te voy a dar el caso de... Eh, Prepet. Prep Healthy se llama. Se llama. Ese, ese, ese curso es de una amiga mía que se llama Enelis y su otra amiga se llama Alexandra. Enelis, saludo Enelis, Enelis es la dueña de una de las fundadoras de Mika. Mika Entonces ella es chef y ella me dice un día, Brian, quiero grabar un curso, pero quiero grabarlo súper cool, pues hey, alquilamos una cocina brutal como estudio, luz esquino así de cine, las cámaras, todos, o sea, los micrófonos, todo. Lo editamos. Ella lo subió a una plataforma que se llamaba Teachable uh -huh. y ella tenía su landing. Te digo que hagas un landing, ¿por qué? Porque ella saca los costos del curso y me dice, si yo llego a tener... 20 personas, ya yo pagué la inversión la primera vez y el curso lo puedo seguir reutilizando. Ella hace el curso y de las 20 personas, 3 eran de Panamá, 17 eran de afuera, hasta de Australia. ¿Me explico? Wow. Entonces el curso era cursos de hace... Eh, pre, eh, eh, prepping de como lo hacen en los restaurantes pues. en los restaurantes a ti te tiene o sea no toda la comida la hacen de una vez hay comida que ya está prehecha precocinada ya está empacada entonces para que la vaina salga rápido ¿no? claro. entonces eso tiene un nombre que se llama min play o mi una cosa así es un nombre de, de chef no y el curso se trataba de eso como uno en la casa podía hacer eso en tu hogar, para tú tener comida saludable y fresca, rapidita, en 10, 15 minutos, pues, pero tenías que hacer cierto prepping y ciertas cosas, ¿no? Y te utilizaban, dije que esto es una olla, esta es la paila, esto es lo que tú haces primero, lo pones aquí, el, 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 la, hoja, la olla de presión y el air fryer y to, toda la cosa. Entonces, la página de ella, su landing, es importante porque ella ahí capta, hay una persona puede conseguir información, tú de ahí puedes agarrar y puedes poner una pauta en YouTube, por ejemplo, puedes poner una pauta en Instagram, puedes poner una pauta en Facebook, puedes generar leads hacia tu página, te visitan en tu página, haces remarketing para que esa gente si no te compra la primera vez, entonces se le aparezca una pauta de las personas que te visitaron y entonces tú puedas de vuelta decirle, oye, no me compraste, acuérdate de esto, generas contenido, tratas de generar, no sé, alguna captación de ese cliente, porque si no lo haces, entonces estás a la merced de las páginas de Instagram, de la página de Facebook, que no te dicen mucha información de tu cliente tampoco, ¿no? Claro. Entonces, eso, ese, ese tema de los cursos y de oratoria, y eso son importantes. Hay un español que es muy bueno, que me, me olvidó el nombre, pero yo lo sigo en TikTok y en Instagram, y él tiene cursos, voy oh, manda a mandar la página, él tiene cursos digitales, y también tiene presenciales, ¿no? O sea, al, al, al punto que este tipo está viajando, yo creo que una semana sí, una semana no, porque lo llaman mucho de lugares dije, para dar charlas, para eh, el poder de la oratoria. Pues. O sea, si Ay. tú manejas el verbo, manejas el mundo, literal.
0: Claro. O sea, ap aprendieron conmigo, más sí. <ríe> Qué brutal. Thank you.
1: Así que yo, yo creo que eso... Gracias. Y digo, si tú eres una persona que eres buen orador, te manejas bien, sabes de esto, o sea, estudiaste esto, o sea, para ti dar estos cursos debiese de ser algo como transparente, pues.
0: Claro, tal cual. Y... Oh, súper cool. Sí, estoy como pensando, porque es como que sí quis, quisiera como que seguir eh, dividiendo esa línea entre After Talks y, y, y mis cursos. O sea, había pensado full hacerlo tipo presencialmente, pero o sea, no había pensado hacerlo virtualmente. That totally makes sense también hacerlo. Sí, hay ah.
1: gente, mira, ahora también lo que se está viendo es mucho el tema de tú regalar ese contenido, ¿no? uh -huh. Literal. O sea, ahora lo que están haciendo los influenciadores pesados o gente que tiene servicio, que genera contenido, es que ellos te generaban un entrenador personal, por ejemplo. Te generaban algo de contenido eh, para captar la atención y entonces venderte un entrenamiento personal o venderte una rutina, etcétera que es lo que están haciendo ahora? Ahora lo que están haciendo es al revés. Te regalan ese contenido, te regalan la rutina o te regalan las recetas, por ejemplo. Te las regalan, pero entonces te cobran por ir a entrenarte personalmente, o darte una llamada, o preguntarte. Entonces genera una relación claro. muy simbiótica entre el cliente y el entrenador. Asimismo, hey, las comidas, en vez de tú hacerlas, bueno, no, no te preocupes, yo te la voy a llevar cada tres días, yo te voy a llevar todas tus comidas y tú nomás tienes que meterlas a un microondas y te las comes. Entonces te doy la receta, te doy la comida y te la entrego.
0: Okay, okay. Ya nada
1: más falta que se la den en la boca, prácticamente, ¿no? O dije, hey, eh, vas al gimnasio. Ok, mira, tienes que hacer esta rutina. Te llamo antes de ir. ¿Quieres que te mande un chat? ¿Qué hago, no? O sea, con temas de automatización, obviamente, este, estas clases, estos modelos de negocio son sostenibles. Pero la tecnología antes no lo permitía, Josh. Porque antes no había automatización. Claro. Ahora sí hay automatización. Ahora sí yo puedo programar un... Un software o una herramienta que me llame y me mande un mensaje a X cantidad de clientes porque ellos me dijeron esto y yo con un algoritmo puedo variar cuántas veces lo vaya más, cuántas veces yo quiero, hey, quiero ¿quieres que te llame todos los días a las 5 de la mañana para que te pares a hacer ejercicio? Dale, yo lo hago. Wow. ¿Cuánto me vas a pagar por eso? Me explico. Entonces, a ese nivel han llegado las personas y asimismo sí lo replican en muchas otras cosas. no Entonces, ya ahora no solamente es disque, bueno, el curso es chévere, pero ahora lo chévere es ok, ¿cómo yo puedo darte más? Ah, dale, pues yo te voy a dar charlas y te voy a ayudar en tips y cosas eh, y te voy a dar un curso gratis. Agárralo gratis, cógelo. Si tú quieres que yo vaya a tu oficina a darte un one on one, entonces obviamente ya yo te cobro por otra cosa. Pues. Entonces ya el, el, el tema, y entonces obviamente todo esto te ayuda, porque obviamente te ayuda en tu generación de contenido que te da más views y posiblemente también vas a poder monetizar por sponsorships o influenciadores o lo que sea y entonces también te da ese one on one que es una persona que ya tú sabes que está dispuesta a pagar un poquito más pero para tener ese ese rapor tuyo directo ¿no? wow. entonces el, el, el ecosistema cambia mucho porque el, pero lo que no cambia es la generación del buen contenido
0: tal cual creo que ese es como que el, ese
1: el es corazón. el común denominador esa es la base si tu contenido no funciona si tu contenido no sirve no es porque no es, por, no es porque la gente te contra ti. Es porque tú eres malo. Mm -hmm. Entonces, cámbiate de <risa> carrera. ¿Me explico? Claro. Esto no es para ti. No te pongas bravo. No te enojes. No digas que es la culpa de Instagram. No digas que es la culpa de Facebook. El contenido es malo. Punto. Sí. Ya. Wow,
0: tal cual. <risa>
1: Así que yo, 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 te, yo te recomendaría eso.
0: Thank you.
1: El tema de After Talks... El próximo es el 28 de septiembre, ¿verdad?
0: Es 28 de septiembre, Hotel W. El tema va a ser sobre finanzas personales. Ok. Eh, vamos a tener de speaker a Juan Jun y a Patricia Blanels. Claro. Dos cracks sobre el mundo de las finanzas y dos generaciones diferentes sí. en el sentido de que vamos a aprender un buco sobre. Una el. banquera
1: y un, y un. Y Juan, que lo, conocí, lo conocemos también súper bien.
0: Los dos son unos súper cracks. Y yo creo que lo rico es ver, tipo, uno, esa diversidad generacional y dos. De que, de que, man, o sea, no sé si te has leído este, este libro que se llama The Psychology of Money. Man, al final hay una frase que me mató que decía y que al final uno solamente por querer show off de other people de que tú tienes más plata, es cuando te quedas con menos plata porque sí. you're just showing off, you're not investing, claro. estás ahorrando y no estás realmente creciendo. Ese libro puta me ha cambiado la vida porque yo nunca era, hace 5 o 10 años nunca fui a ahorrar, hace como cinco años empecé a ahorrar dije heavy
1: y es, es, es claro. disciplinado tú dis, y, y, y respiras diferente sí. tú sabes que si se te daña el carro tú tienes como repararlo tal cual no tienes que llamar al hindú ahí que venga y te, de, 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 te, de, te, te, te preste la plata digo tal hindú cual. porque son los que históricamente prestaban más plata aquí en Panamá capaz y ahora ya no prestan tanta plata pero históricamente eran los que prestaban plata no sabía wow sí <risa> Llegaban yeah. al banco, te prestaban plata y te vendían un perfume. A veces te vendían un perfume con plata prestada, era una locura. ¿no? <risa> sí, ¿no? te, o sea, te lo daban discacrédito, pero entonces te vendían, te prestaban la plata porque con la plata te cobraban el interés que, del perfume. O sea, <risa> sí, era medio bizarro. Pero esas, esa esas eran las eran las cosas que, que yo creo que podemos, podemos, este, podemos ir viendo, ¿no?
0: Total, total. Yo creo que, que también, tipo, para la, para la, la comunidad que pues, ve y que escucha emprendedemente, es tipo todo el tema. Creo que el, el emprender y el networking siempre va de la mano, man. O sea, uno no puede emprender si no tiene, si no. Claro. Si no hace red de contactos, si no haces amistades no Bueno, hace. es
1: que si, si tienes un proveedor y un cliente, sí. Sí. Nada más. Sí. Pero si tienes varios proveedores y quieres tener varios clientes o quieres tener muy buenos proveedores, tú necesitas hacer networking.
0: Tal cual. A cual que te recomienden, o tú recomendar animas y, ¿sabes? Tipo, sí. full yo creo que van casadas en la mano. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh,
1: 28 de septiembre, After Talks, vamos a estar ahí. Yo, 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 yo fui a un After Talks, no, no, yo sé que no fue el primero, <risa> pero fue uno ese año, creo. El primero, ¿no? definitivamente no. fue. Total, mis tíos. Y total, mi totalmente fue, fue uno ese, ese año, y no recuerdo dónde era, porque era para la época donde había bastantes temas de networking. Claro. Y yo creo que tú puedes ahora que estamos hablando de esto, trata de empujar esa carreta de vuelta. Obviamente no vas a organizarlos todos, pero por lo menos tú, yo creo que tú me imagino que has tenido contactos con los que los organizan antes, y como que darle un empujoncito y que, okay, brother, arranca esto de vuelta. O sea, <ríe> o sea porque, porque claro. es necesario.
0: Sí, y creo que, ¿sabes? tipo, Imagínate, si solamente existiera una marca de ropa, por ejemplo. O si existiera solamente una marca de. Claro. ¿Sabes, Sí, no, porque. Y no
1: era. Y, y, y la gente que iba a estos eventos no eran fieles a un solo evento. No. Iban a todos. Sí. O sea, no es que dije. Es que, eh, tampoco es que se formaba una guerra. Dije, es que yo voy a esto, pero no voy a ir a este. Yo voy, o sea. Y van a todos.
0: Y a veces tienen su audiencia, porque Focom Nights, por ejemplo, era full tipo para hablar sobre cagadas. Uh -huh, tal. Uh -huh. eh, Pechacucha creo que tenías tipo tal, tal, tanto tiempo es para. como hacer una que 20 slides
1: en 20, 20 minutos, una cosa así, ¿no? Sí, era, era un formato era un formato de ellos, ¿no?
0: Sí, y creo que cada uno tiene su vaina diferente. Claro. Eso es lo rico, lo tuyo era más panelistas, ¿verdad? Era más panelista al principio harás mucho más tipo networking entre sí okay. y tener espacio para que se conozcan. Claro, eso, ¿no? deberías
1: ah. hacer el, el, el concurso de pitch, weón. Porque eso ya no se hace, ¿o? <risa>
0: Sabes que si yo no escuché que lo está haciendo. Hace, sí. Toy o no toy, ¿has escuchado? Bro? Ah, bueno, sí, claro. Eso está súper bien. De, de Mayer y, y, de y Simón. De Mayer y Simón man. Y, y cool, porque es como que como si fuera un Shark Tank panameño claro. y, y la gente los emprendedores y las emprendedoras llegan y ven su idea y es como que sí, sí I think we, o sea, como que le hace falta nada más más exposición en el sentido de que de que sabes tipo que más gente lo conozca porque me parece un proyectazo claro,
1: sí ellos van, a, van a para la televisión ahora no, güey, qué cool. Sí, están arrancando la televisión. Yo creo que cuando salga este programa ya, ya debieron de haber tenido sus dos, tres episodios, ¿no? Ellos That's van a arrancar en RPC en RPC y en Telemetro pronto. That's good news, man. Sí, yo, sí, yo, sí. yo
0: pensé que en esta temporada iba a
1: seguir en, en digital. No, en, yo digo, van a estar en digital también, pero ya van para la televisión, ¿no? Van, pa, van para Telemetro o RPC, uno de los dos. Y, y sí, lo. Eh, la verdad es que esas esas iniciativas se necesitan porque hay gente que nada más le gusta crítica. No entonces ven a, ven, a, ven todo y no todo y entonces quieren venir a decir ay no lo que ven es que están copiando de ay, hey brother lo están haciendo hermano
0: o qué idea nació de hacer hermano hoy nada es Ey, qué
1: cero o sea, el de, de cero no existe nada entonces hey deja que los manes hagan su vaina la vaina está cool sí,
0: está igual.
1: y ya o sea hey, si no te gusta no lo mires exacto los que queremos que la vaina eche, hey, echa la carreta para adelante obviamente lo vamos a mirar lo vamos a compartir y, me explico y tú lo ves Sí. Porque esas son cosas que promueven a la gente a emprender. Porque ese pelado que está en Chiriquí, o que está en Guarareo, que está en Las Tablas, que está tratando de ver cómo hace para vender su miel, o, o cualquier emprendimiento que él tenga, ve estas cosas y dice, que esta vaina es real, esto se puede hacer. O sea, yo tengo un buen producto también. O sea, mira cómo ellos hacen. Tienen un branding, tienen una cosa. O sea, Tú y yo hablamos un mismo idioma porque a lo mejor estudiamos la misma carrera. Sí. ¿Me explico? Sí. Pero hay otra gente que a lo mejor no habla el mismo idioma porque no conocen lo que es un branding, no conocen lo que es un isotipo, no conocen lo que es una paleta de colores, no conocen lo que es una tipografía. Así que ellos van a ver cómo ellos sobreviven, pero para vender su producto que es excelente. claro Entonces ven esta, 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 estas, estas iniciativas como Toy No Toy o After Talks o, o este podcast, el que sea, y se dan cuenta y que pueden nutrirse porque hay una parte, tú sabes, no la parte administrativa, está la parte digital, está la parte del producto, está la parte del empaque, está la parte de la distribución. O sea, es complejo, ¿no?
0: Es que si uno se quiere educar, uno busca. ¿sabes? Claro. Yo creo que eso es vital. tipo acá de mencionar tipo, podcast, eventos. After Talks es gratis para la gente que vaya a escuchar un podcast. Normalmente es gratis. Y ver un tono de todo y una televisión es gratis. ¿Sabes? Claro. Que, the information is there, man. Y YouTube eso es gratis. YouTube es gratis. Tipo, actually, si quieres educarte, it's estaba a un segundo. Literal, ¿sabes? literal.
1: Bueno, Josh, muchas gracias por haber venido aquí al, a, a visitarnos, eh, confirmar la asistencia de nosotros el 28 de septiembre para After Talks y sigan las redes de After Talks eh, para que estén anuentes cuáles van a ser las fechas. Vayan a los eventos. No vean nada más el reel que suben del evento. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente ve el reel y ya siente que fue. <risa> ¿Me explico? ¿En serio que es? Ah, Tiffany, la gente ve el reel y ya siente que fuese como que el que va al cine y ve la película. ¿Y entonces ve y que el, el, el trailer? Ve, ve el trailer de la película. Ah, ya vi, ya vi el trailer, ya no voy a ver la película, pues. Entonces, eso es lo que pasa. Vayan a los eventos, es gratis. Tampoco es que hey, por lo menos tengan para su pasaje. Va, tienes para tu pasaje, vas al evento. Conoce gente, habla, ve al evento, habla con la gente. No vayas allá, sentate a chatear. Ve, habla con la gente, deja el celular en el bolsillo. ¿Me explico? O sea, estos son eventos de networking. Ahí ustedes pueden conocer una persona que les vaya a poner para su capital, alguien que los vaya a asesorar, alguien que los quiera ayudar por, por amor a, a… porque ese día se, se paró con las ganas de ayuda O oh,
0: hasta el amor de su vida. Man. Oh, también. Otra,
1: bueno, fue, y, y bueno, y se enamoraron allá. Me explico qué mejor lugar para conocer, tú sabes, no? No me hago responsable tu, tu, de tu, ruptura, tu, tu pareja y tu sí. vaina en un lugar, en un ambiente de, de, de emprendimiento que tú sabes que hay dos personas que por lo menos quieren echar para adelante. Pues. Claro. <risas> Así que vayan a los eventos. Los invitamos. Eh, y nuevamente, gracias, Josh. Y, y hasta la próxima.
0: Gracias, Graham, por la invitación. Three, two, one,